0: Vamos a abrir en Filipenses capítulo 3 y retomando parte de lo que vimos hace ocho días empieza diciendo por lo demás pero no es como para finalizar porque lo vuelve a decir más adelante simplemente está como, como diciendo pues esto es y lo empieza como a desplegar a extender en, en las diferentes formas en que eso se puede realmente ya vivir lo que él ha venido diciendo en capítulo uno y capítulo dos. o sea que es el eh, o sea en capítulo dos cuando habla de que Jesús este, se despojó siendo en forma de Dios, se despojó se vació y tomó forma de hombre y forma de siervo y luego tomando eso lo llevó un paso más, se hizo obediente, obediente hasta la muerte muerte de cruz, entonces como que vemos ese proceso de gloria in profundis eh, eh, o sea no en lo alto sino en lo más bajo donde también Dios se glorificó, entonces Pablo escribiendo desde la cárcel para animar a los filipenses que estaban a afligidos por él y le mandaron ayuda. Entonces dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y eso es muy tema central de Filipenses, gócense. Y dice, y lo dice, regocijaos otra vez os digo. Y aquí dice, no, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces, necesitamos frecuentes recordatorios de gozarnos. Quiere decir que no es siempre automático, que puedes tener adversidad o, o simplemente hoy no me nace no se me da hoy como para tener gozo. Entonces, pero Pablo nos está diciendo, sí, a mí tampoco, fíjate. O sea, es, es así es, pero nos dice entonces qué, qué es lo que él hace. Y en medio de eso, gócense, pero, dice, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y tocamos eso hace ocho días muy de paso. Y mutiladores del cuerpo, la palabra en griego se parece a la palabra que usan para circuncisión. Entonces, Pero él dice, sí, o sea, es casi, pero no. Entonces son mutiladores del cuerpo lo que ellos exigen son los judaizantes, lo que ellos exigen y con eso ya logras verdadera espiritualidad no es espiritual, la circuncisión dice versículo 3 nosotros somos dice eso es la circuncisión no hecha con mano Colosenses 2 él amplía sobre eso en Deuteronomio, entrando apenas a la tierra prometida Moisés dice, circunciden sus corazones, y entonces milenios pasan y todos ellos están... ¿Pero cómo? Y por eso, en Cristo es la circuncisión no hecha con manos. Es, es algo que el otro sería simplemente como, como para mostrar lo inútil y lo insuficiente que sería una pequeña cirugía que es, o sea, como eso no toca el asunto realmente entonces, pero ellos como que lo hicieron como un ídolo y esto es divino, esto es estar como Dios y Dios dice, no, o sea, tú tienes que prestarme tu corazón que yo lo haga, que yo haga algo en tu corazón que tu mano no podría hacer nunca que, yo, que me prestes tus oídos y yo circuncido tus oídos, algo que tu mano nunca podría hacer entonces dice nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos solo presumimos de Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne pero hay tres grupos que nos dice guárdense de estos tengan mucho gozo y para conservar ese gozo limpio y completo guárdense de estos cuídense de estos los perros malos obreros y los mutiladores del cuerpo ok, uno ya lo explicamos malos obreros y perros ok, cuando hablamos de huesero hay dos tipos de huesero uno es el que te, pues como que tienes una zafadura y te reacomoda entonces es el huesero no, sino es, esos son los perros o sea, les das lo que sea ahora, ¿por qué les tiene que decir eso en el contexto de creyentes que se congregan? porque hay hueseros que o sea los perros ahora si has ido alguna vez a una boda o fiesta en un rancho siempre hay perros debajo de la mesa la mujer sirofeniza que Jesús echó fuera un demonio de su hija ella le dice dice no es correcto dar el pan de los hijos a los perros ella siendo gentil entonces dice sí acepto no es correcto pero ellos no lo quieren entonces, aún los perros debajo de la mesa comen el pan que se cae de los hijos. Entonces, dice, ve a tu casa, tu hija ya está bien. Nunca he visto tan grande fe en Israel. Y eran dos gentiles. Un centurión dice, no soy digno de que estés bajo mi techo. Y una cirufeniza, sería hoy como libanesa, dice, yo, o sea, sí, yo soy una perra debajo de la mesa, esperando que cae y lo que caiga es bueno, entonces dice esa es gran fe entonces eso tiene que alterar lo que lo que es nuestra nuestro concepto qué es lo que jesús busca en mí entonces dice eso es gran fe ahora entonces dice esos son los perros buscan cualquier cosa lo que caiga y, y tú podrías decir bueno pero pero no aquí aquí ha habido o sea que así casi diciéndote quiero esto y este hubo uno por ejemplo que, que decía no pues la iglesia primitiva en las persecuciones nunca sabían de una semana a otra si el pastor iba a estar entonces eran muchos pastores y porque los iban a llevar a la cárcel entonces vamos mitad y mitad yo predico un domingo y tú predicas otro y digo el problema es que nadie te hace caso ¿Cómo te explico? O sea, qué feo que lo ten, tenga que decir, pero me obliga, porque ya el perro se subía a la mesa. <risa> porque un hueso, o sea, que quiere esto, quiere atención, quiere poder decir, quiere, y dices, no sabes ni siquiera lo que estás pidiendo. Y sabes que lo que caiga es bueno. Como yo le dije que no, entonces empezó a decirlo en, en otra iglesia. Y por fin, pues ya buscó. Dónde? Entonces po podrías decir así y digo, mira, esto, o sea, no, no, yo no puedo poner el corazón de una persona en la mano de otra persona. Eso es algo que Dios hace, que le da confianza para escuchar un, una enseñanza y aceptar una autoridad en su vida. O sea, eso no no puede ser del hombre, porque cuando le es, tienes perros, malos obreros y mutiladores de la carne, y eso es lo que dice Pablo, dice, cuídense. Ahora malos obreros sería como hoy no se hace tanto porque ya todas las refacciones son desechables pero antes hacía, se hacía mucho que podías ir con un mecánico le das dinero para comprar la refacción va y la compra después la devuelve entonces con la nota así entonces hace una, un cambio y pone un, una refacción usada en la caja y dice esa es la, esa es la que salió de tu carro y tú tienes la idea que la refacción que ya está por aquí y luego aquí y luego meten otra cosa y tornillos. Tú ya no ves si metió algo nuevo o, o no en tu coche. Entonces iban a cualquier lugar de refacciones usadas y conseguían algo bueno, pero no es nuevo y no lleva garantía. Entonces, y devuelven entonces el, el dinero del nuevo se queda al mecánico, obreros malos. Entonces no quiere decir que como persona sea malvada super picuda es inteligente pero es un obrero malo te está dando algo con, otro, con otra etiqueta que diciendo esto es bueno y no es tan bueno entonces es, es como cuando compras en un tianguis de ropa y te dicen esos son tipo Levi's y dice Lobis, o Elvis o Libis o algo así entonces tipo Levi's pero no es, o sea no es legítimo no es auténtico entonces igual o sea malos obreros te, te dan gato por liebre y eso viene de, de los tiempos que comprarías tu, tu conejo en el mercado y te lo meten en una bolsa y así, un costal llegas a casa y abres es un gato Ahora, un gato puede ser muy útil en tu casa, pero cuesta mucho menos y si no lo compraste para cazar ratones, sino para comértelo. Entonces, te dan gato por liebre, es mismo peso, mismo tamaño y así abres el saco y es otra cosa. Entonces, que eso, o sea, entonces checa bien, o sea, desco, tienes que desconfiar un poco, dice Pablo. Y dice, gócense mucho y desconfíen también un poco. Entonces dices, pues qué. Así es. O sea, mira, esto tiene lugar. Él escribe, pasan este, como nueve años entre primera y segunda Timoteo. Es primera Timoteo aproximadamente en 55 después de Cristo. Estamos hablando de, de 20 años, 22 años han transcurrido desde la muerte y resurrección de Jesús. Y ya Pablo está diciendo aguas, eh. fíjense, abusados veinte años después, ahora yo, Cristo me alcanzó durante un avivamiento en los setenta, en California entonces así me alcanzó a mí, cada uno tiene una historia de cómo Dios mostró su gracia en tu vida y cómo, cómo te sacó de ahí donde estabas, ok, pues eso es lo que hizo ya son cuarenta cinco años caray, he visto de todo, de perros, de malos obreros y de mutiladores del cuerpo. O se he visto de todo eso. Pero tengo gozo. Entonces Pablo está diciendo. Ok, puedes quedarte muy decepcionado de gente. De falsos maestros. O sea, hay gente que es súper famosa hoy. Que hace 45 años. Pues la neta ni había nacido. Ok, entonces ellos han podido surfear una ola de fama y de prestigio. Pero son perros malos obreros y mutiladores del cuerpo entonces por eso siempre tienes que cotejar siempre tienes que preguntarte ¿por qué me lo dice? ¿por qué insiste? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? o sea yo siempre les digo cuestiona, pregunta Dios no se enoja porque digas ¿por qué? ok María cuando Gabriel le dice basta tener un bebé y es el hijo de Dios <coughs> ella no dice ¿a que no? eso no sucede, dice a ver ¿cómo? O sea, yo no soy casada. ¿O ¿Cómo? Y dice, va a ser así, dice, he aquí la esclava del Señor. Entonces, o sea, ve, ve eso, o sea, puedes preguntar. Si no entiendes, pregunta. ¿Qué? O sea, eh, solo un necio no puede aprender. Y eso tiene también remedio. Entonces, cuando vemos eso, dice, esto sucede. Filipenses, esto es la realidad. Entonces, guárdense de eso. Pero gócense también. ¿Por qué? Porque somos la circuncisión Porque servimos a Dios en espíritu Y nos gloriamos en Cristo Jesús No teniendo confianza en la carne Precisamente eso es una de las formas De cuidarte de malos obreros Perros y mutiladores del cuerpo O sea, te, te, te guardas de ellos Cuando tú estás tan fascinado Tan cautivado así Por otra cosa y no teniendo confianza en la carne Entonces normalmente lo que se maneja es son cuestiones de que me coloco, me ubico, me acomodo bien, y eso como que ya es e equivalente a espiritualidad, es bendición, entonces, y, y hay otras bendiciones que nunca las vemos así, entonces vamos adelante con eso. Pablo entonces les dice, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si quiero callarle la boca a alguien, empezando con mi nación, pero si yo le quiero callar la boca a alguien, si yo le quiero impresionar a alguien, yo tengo de dónde sacar. Pero es basura, es inútil, no sirvió de nada. Dios me tuvo que salvar, no me pude salvar, no me pude acercar a Él. Dios tuvo que acercarse a mí. Entonces cuando te das cuenta de eso, dices, y todo este rollo, todo este montonero de cosas y de ideas y de, y de ritos y sacramentos y todo, ¿de qué sirvió? Pues mínimo te puede servir para saber que no sirve, de que, de que no efectuó un cambio y no te trajo cerca a Dios. Si bien te alejó del pecado, pero seguías mal y sin Dios. Entonces él explica todo eso y nos dice algo. Dice versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, yo estoy tratando de echar mano de algo, asir aquello por lo cual fui asido por Dios. Entonces, ¿por qué me echó mano a mí? Pues yo quiero también echar mano a eso. Yo quiero poder tener en mi mano. ¿Por qué? ¿Por qué me salvó? eso es una buena pregunta ¿por qué me salvaste Dios? algunos se sienten inútiles sientes que no sirves de nada sientes de, de, ¿qué tal si no te salvo para hacerte útil? pero como tra, trae, traemos nuestra autoestima de nuestra utilidad de productividad, de rendimiento de que si soy esto, si toco en la alabanza si predico, si evangelizo si hago esto, si sirvo en estacionamiento ¿qué, sal, qué tal si no sirve para nada? gran noticia ¿Qué tal? ¿No te salvó porque le hace falta herramienta o gente? Un ángel podría hacer lo que un predicador hace cada domingo, lo haría mejor y sin apuntes. Y hasta cuidaría los tiempos. Entonces, fíjate, o sea, Dios no te salvó para hacerte útil o para, o para que tú fueras productivo o para que tú justificaras tu existencia con acciones o, o frutos o algo así. Te salvó para sí mismo, para Él. Entonces, lo único que podrías hacer que justifique y que, y que realmente muestre entendimiento de por qué te salvó es acercarte más. Es buscarle más a él. ¿Te das cuenta? Y de, y de paso en el camino a lo mejor te hace útil eso. Conociéndole a, mejor a él puede ser que te haga útil. Puede ser que no. So, La obra se va a hacer. Dios va a ver cómo se difunde, cómo se proclama, Él lo va a hacer. Él va a ver quién, quién levanta a los muertos, quién sana a los ciegos, Él va a ver eso. Pero te salvó para Él mismo, para sí mismo. Por eso, entonces, ¿quién le va a dar el gusto? Al precio que pagó. Entonces, viéndolo así, entonces dice, yo quiero saber por qué también echó mano a mí, si puedo echar mano a eso, eso me va a sacar adelante entonces Pablo con esa mentalidad dice en versículo 12 no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro o sea entonces tengo que extenderme para ver o sea me va a costar está más allá de mis razones y argumentos y conocimiento voy a tener que avanzar en esto más para poder por fin tocarlo en mis manos y decir ya ya entendí ok entonces dice Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago ve cómo Pablo todo esto sirvió para simplificar su vida, ok, una cosa hago ya no tengo que impresionar a nadie tengo con qué impresionar empezando con mi nación pero aún entre los griegos entonces él dice a los corintios por ejemplo, dice ustedes luego dicen porque en Corinto muy griego muy con la onda greco-romana muy con lo, lo de ser buena presentación ves que cuando ponen una cartulina de tu edad con cartilla liberada buena presentación dicen no pues ya ya me amolé entonces eh, hay bajos relieves en, en las catacumbas fuera de Roma donde se escondían los cristianos y durante un tiempo de persecución probablemente todavía el emperador Nerón todavía vivo Pablo alguien hizo un retrato alguien que se acordó cómo Pablo se veía y tenía las facciones de su nación ok nariz suficiente adecuada por fin Nadie le decía chato desde niño. Entonces todo eso, pero pelón, calvo, no presentable. Conforme al perfil greco-romana, no. Entonces dice, bueno, sus cartas son fuertes, pero luego su forma de predicar es débil y su presencia corporal despreciable. Así los corintios. Y Pablo pues se la tiene que tragar. Entonces, en primer servicio, como que yo emocionado y todo, y subiendo y bajando y todo, y como es corte moderno y todo eso, entonces fue así y se veía, o sea, hasta el pastor usa ombliguero. Y entonces digo, sí, y su presencia corporal menospreciable. Así es, ya, ya troné. Entonces te das cuenta, cómo, cómo es, o sea, ¿qué es? Entonces, ¿qué, fachoso? No, Pablo dice, no, fachoso tampoco, porque estás queriendo llamar la atención. Entonces Pablo tenía otra cosa que era irresistible. O sea, imagínate, alguien que no tiene con qué predicar a griegos y predicando a griegos y, y, y se convertían. ¿Cómo era que los cristianos cuando los echaban en el Coliseo, en Roma, y ya están subiendo las rejas y están saliendo osos y leones y todo eso para matarlos y los cristianos se arrodillan y se despiden y dicen hasta pronto y se abrazan y oran y empiezan a cantar y ya se echan encima la, los animales. Y la gente viendo eso, a rato ya no era divertido. A rato ya no. Y a rato la gente bajaba. Entonces ya no era como sano políticamente divertir y distraer a los romanos con, con sus quejas contra el gobierno. Entonces no era como muy sano políticamente eh, que, que los mismos romanos digan, yo quiero lo que tienen que eso es irresistible, pero ¿qué era? Y Pablo dice, más arriba, versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas, todo lo que podía ser ventaja para mí, todo lo que me colocaba, me ubicaba y me, me hacía como salir adelante en el mundo, eh, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, no saber cosas acerca de Él solamente, sino conocer conocerle a él mi señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley que era buena con eso cerraba la boca de cualquier acusador nadie le podía despreciar al menos en su nación y a los gálatas escribe cómo era, cómo rebasó a todos los de su edad y ya estaba en el concilio y ya era considerado rabino y todo eso y estudió con el mejor que fue Gamaliel y, y todo. O sea, eso era sus, como sus credenciales y dice, no, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Solo me estorbó, solo me hizo envanecerme, solo me hizo como ponerme más terco y más necio, de manera que él me tuvo que tirar de mi caballo rumbo a Damasco para que yo le pusiera atención. Y tuvo que mostrarme su gloria. ¿Quién de ustedes ha visto la gloria de Jesús en su rostro que Pablo vio en el camino a Damasco? Pero Pablo no dice, sí, así de consentido, dice, no, así de necio así de obstinado, así de terco, así de burro yo, que me tuvo que tirar con su gloria, tirarme al suelo y dejarme ciego con lo que vi, para que yo pudiera decir, ¿qué quieres que yo haga? Y tú y yo, sin esa gloria, hemos podido también decir, ¿qué quieres que yo haga? Con menos gloria, con menos impresión con menos asustados y demás. O sea, todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es lo que tenemos que decir. ¿Qué es lo que finalmente va a hacer la diferencia cuando cuesta y cuando cuenta? ¿Qué es lo que me suple, lo que voy a necesitar cuando gozarme? Es difícil o más bien imposible. Entonces, a fin de conocerle, no quiero lo demás. Lo doy a cambio de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, sino, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro. Ahora entendemos qué es lo que quiero lograr: conocerle y el poder de su resurrección, eso es todo lo que importa. Versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya, pero una cosa hago. Así entonces, mucho más sencillo, ya aligerado para el camino, alivianado para lo que realmente importa. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. O sea, vas a tener que estirarte, vas a tener que pararte, levantar tu trasero de tu asiento y ir por lo que te da. O arrebatarlo, Jesús dice el reino de Dios es arrebatado por los vivos, los onzos se lo tienen que llevar, o sea Jesús, eso es lo que está diciendo vivos, no zoe, vida esencial como vida eterna, sino vivos, los vivos los abusados arrebatan el reino de Dios pero entonces hasta eso te lo cambian los malos obreros y dicen bueno entonces ¿quieres esto? ¿quieres vivir en esta casa en Houston? ve por esa casa es tuya y ve bla, bla. y ahí está y dice sí eso es lo mejor que va a haber ¿y quién va a limpiar? bueno entonces ve por una muchacha <risa> o sea ¿cómo? eso es lo mejor que me pueden ofrecer ¿Es lo me o sea es todo y Pablo dice todo eso podía tener y hasta lo tuve y ven la ruina que dejé entonces a fin de conocerle el poder de su resurrección la participación de sus padecimientos versículo 10 es el paquete sí. si me presta sus cicatrices me las va a quitar en la resurrección pues, si me presta sus cicatrices me las llevo me las pongo si me pone una corona de espino, bueno, pues vamos, sí, va, o sea, qué honor, qué privilegio. Los apóstoles salen del concilio y les pegaron con palos, no con un palito así, con palos de escoba, así. ¡Sas! ¡Ah, sas! con daño a los riñones, con daño a los discos de la columna, o sea, todo lo que... Entonces Pablo sube a un púlpito en Corinto y ya está Rengo, y ya no endereza, y lo apedrearon en listra, entonces ya trae orejas así como de boxeador, y la nariz chata o fuera de línea, y, me, y deforme aquí por la pedrada. Dice a los gálatas, ya nadie me moleste porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Ni los apóstoles salen del concilio donde les pegaron con palos y dicen, dice, gozosos, ¿cómo? Gozosos, otra vez, ¿cómo gozarse? Era como decir, ay, ¿tienes vitasilina? ¿No? Voltaren, ¿no? Nada, alabado sea Dios, me, me aguanto y simplemente hago oración. Déjame yo oro por ti, no me toques, ok no te toco, si todo me duele, no, 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 gozosos. Gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir insultos. Los palos no contaban y la paliza no, no tuvo que ver. Gozosos porque me insultaron por causa del Hashem, por causa del nombre. ¿De quién? De Jesús. Gozosos. Y dices, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Pues así, y miles y miles, durante el primer siglo, el segundo siglo, miles y miles, de, yo quiero que ten, lo que tienen, pero vas a perder todo. Ya sé, pero quiero que lo que te, ellos tienen. Es la perla de gran precio. Voy a dar todo lo que tengo y voy a tener algo que no tiene precio en mis manos. ¿Para, para qué quieres esa perla? Para poder verla. Para saber que tengo algo tan singular, tan único, tan excelso. Simplemente pero no, que, pero, pero ¿para qué sirve? Gozo, me gozo al verlo, es gozo nada más. ¿Cómo? Sí. Pero alguien por fin dice sí, pero yo ya probé todo, ya bebí de todos los pozos, ya pisé todas las flores, ya hice todo y ¿saben qué? Todo se volvió insípido, pero capté un perfume. Es el aroma de Cristo y doy todo por lo que tengo para tener eso conmigo siempre. Eso es lo que pasó y sigue sucediendo. Entonces, vamos con esto. Dice, extiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y otra vez podemos hablar de nuestro llamado. Yo me acuerdo cuando fui a la escuela de evangelismo y todo, y todos estábamos así angustiados por identificar nuestro llamado y que si te llamó a ser, ¿cuál va a ser su, tu superpower? Y todo eso, pues soy Wolverine, que soy Superman, que soy Spider-Man, o sea, soy evangelista. Y así. Y ahí estábamos y por fin me di cuenta. El llamado, el llamamiento de Dios en Cristo Jesús no es a predicar el supremo llamamiento lo que es finalmente todo lo que importa no es evangelista no es profeta no es esto, no es el otro no es servir en estacionamiento y ya soy jefe de equipo en estacionamiento en semilla y cuerna digo, ¡Oh, uh, asústame pero en 100 años no vas a hacer eso pero qué entonces fue el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús ya nos lo dijo a fin de conocerle ¿Qué fue el llamamiento de Jesús? Jesús, Hebreos 12, por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué fue el gozo? Su Padre. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Eso es así, y así los apóstoles, pero hombres y mujeres y niños y niñas. O sea, en la China, cuando hubo un levantamiento... Principios del siglo XX y fue muy, muy violento, fue muy político, pero pasó a llevar y a arrastrar a muchos misioneros y cristianos, iglesias y todo. Entonces ya los tienen así y es la mamá, el papá, quién sabe de qué la hicieron y ya lo despedazaron y es la mamá los hijos y los van a decapitar y los niños empiezan a llorar y la mamá dice niños cállense esta noche cenamos con el rey quién habla así Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, ahí está el vínculo, para conocer esto tienes que conocerle a él, pero conociendo el poder de su resurrección da vuelta a todo, entonces dice, prosigo a la meta y que al decir eso, prosigo a la meta, es, es una combinación de palabras en griego. Ellos trazaban carriles y, y límites de canchas o carriles para, para carreras. Lo trazaban con cal, como hoy también se hace todavía. Entonces, si tú estás en una carrera, vamos a decir de 200 metros, en un estadio, los 200 metros terminan todos en el mismo lugar. Aquí donde está el listón pero empiezan a medir porque los metros, así como va el diámetro cada vez más grande del carril, entonces uno está aquí, el punto inicial, otro está aquí, como punto inicial, otro está aquí, y así van. Entonces tú podrías estar ahí, como, como así, ñoño, y tú dices, pero este tiene ventaja porque empieza más adelantado que yo. No te importa, todos vamos a terminar en la misma raya. Ese es el punto final. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, hasta el final y todos en pareja. Y mientras, el punto inicial es porque todos van a correr los mismos metros, 200 metros, cada uno de nosotros. Pero los carriles son diferentes, así es mi hijo Pero tu carril no tiene rival, tú estás solo en tu carril y solo uno más lo ocupa que es al final, Cristo. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Solo uno ocupaba su carril. No era Poncio Pilato, no era Judas Iscariote, no era Pedro negándole, no era María, no era todo eso. Las mujeres llorando junto a la cruz, los soldados burlándose, el ladrón. Y dice, sí, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero sigue tu carril y yo sigo el mío. Entonces el ladrón en la cruz cuando quebrantan sus piernas al final del día y empieza a asfixiarse, y ya no se puede sostener. Y en su última agonía, él supo cómo Jesús terminó por el gozo puesto delante de él. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y los últimos minutos de su vida pudo concretar y plasmar y terminar eso en los últimos metros. O sea, en una carrera así, o sea, tienes que como, como medirte, el arranque es muy importante, el pistolazo, ¡pás! y así, todos empiezan así, y lo ensayan y lo, lo, lo practican diez mil veces, el arranque. Porque si arrancas y tropiezas sobre tus agujetas en los primeros tres pasos, ¿a qué viniste? Entonces, el arranque es importante y luego tienes que así, y uno te está rebasando. No veas a los lados. Tienes que correr el número de pasos que todos. Son las mismas zancadas. Si son 200 metros, van a ser 200 zancadas para terminar tu carrera. Pero él empieza aquí. Él empieza aquí. 200 zancadas son 200 metros. Vámonos. Pero yo tengo piernas más cortas. A ver, ¿me prestan a Vanessa? Ven, 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 tantito. Y todos están así. Ok. Ahora te voy a pedir una cosa, a ver si lo pueden captar en cámara. Ok, desde aquí, echa un salto para allá. Respira bien y un, dos, tres, ¡pras! a ver hasta dónde. Bien, ok, de aquí, llegó aquí. Gracias, mija. Ok, y a ver, a ver, a ver. sí. Mira, su presencia corporal no es despreciable. Ok, párate allá. A ver, a, ok, ella llegó acá. Un, dos, tres, salta. Ok, gracias. Rebasó. Claro, tiene más estatura, más fuerza, menos pena, más pena, pero entre todos los factores, pues llegó más lejos. Ok, en Efesios 3, 20 y 21, Pablo dice, una doxología dice, al que es poderoso para ser mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, lo que puedes imaginar o lo que sabes pedir. Y puedes estudiar toda la Biblia y tener todos tus antecedentes bíblicos de qué pedir y qué, qué es lo que Dios quiere hacer. En los setenta se hizo como y más en los 80, como de moda, y hasta pulseras, y playeras, y gorras, ya sabes el rollo, que, ¿qué haría Jesús? Y eso, como a muchos, les empezó a resolver tentaciones, y dilemas, y, ¿qué haría Jesús? Pero te voy a llevar más lejos, a Pablo. Porque hay muchos muchas situaciones que tú y yo enfrentamos, o hasta el mismo Pablo, Pablo no tuvo que decidir, bueno, ¿qué hago cuando una prostituta del templo de Diana en Éfeso quiere conocer a Cristo, pero no tiene ropa adecuada? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué, o sea, ¿cómo, cómo, ¿qué haría Jesús? Entonces hay miles de opiniones sobre eso, pero otra cosa que podemos hacer, que, que eso requiere caminar con Él. No tener a Jesús como referencia o algo teórico que tú observas, sino con quien realmente estás. No has estado, sino estás caminando, es ¿qué está haciendo Jesús? Entonces tú entras en situaciones y tú pregúntate, ¿qué está haciendo Jesús? Hay desorden, hay confusión, hay conflicto, hay paz, hay necesidad, hay gozo, pero ¿qué está haciendo Jesús? Y empieza a preguntarte eso, a ver cómo te empieza a mostrar lo que Él está haciendo. Entonces ve eso, o sea, Él es poderoso para ser mucho más abundantemente y la, la combinación de palabras en el griego usa la palabra hiper, como nosotros decimos hiperactivo, hipertenso entonces hiper y luego usa otra palabra de, de algo que está tan lleno que se empieza a desbordarse, pero agrega otro prefijo que es ek que es fuera de entonces es, es algo tan superabundante abundante que revienta, no solo se como que rebosando en la ya revienta la canasta, revienta el costal, revienta el tonel, el tanque, la maleta, la mochila no le cabe y se descoce. ¿Okay? Que es, muy, es poderoso para ser mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Entonces, Vanessa saltó y llegó hasta ahí, hasta ahí pudo. Entonces, el, el próximo salto fue más lejos. Ahora, va a llegar el día que Vanessa se va a emparejar con, es, con ese salto. Hoy no. Pero Dios, cuando dice, usa, usa hiper dos veces. Y lo que da a entender es que Dios está desde, Él tiene otra perspectiva y Él toma la medida. ¿Ok? Eso es lo que entiende. Él toma la medida. Entonces, Él puede tomar la medida y rebasar. ¿Ok? Mucho más abundantemente. O sea, Él rebasa eso. Entonces, bueno, yo solo doy hasta esto. Yo solo puedo hasta esto. Y Dios puede desde arriba, sí, tomar la medida y decir, ok. A ver, dame tu mano. Ahora, salta. Ok. Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que opera en nosotros. Filipenses 3 dice a fin de conocerle 3:10 y el poder de su resurrección, y luego más abajo dice versículo 15, así que todos los que son este los que somos perfectos o completos esto mismo sintamos si otra cosa sentís esto también os lo revelará Dios y él dice yo sé que estás en otro punto que, que tú dices, todavía tú estás con la idea de que si te haces útil a Dios te amará más ¿Sí o no seamos honestos si soy más útil a Dios me ama más si le alabo mejor me ama más y te lo enseñan te lo enseñan te lo enseñan en las iglesias y desde la escuela dominical el que es útil es, que el, es el que es obediente el que es productivo y, lo, o sea, y convierten la iglesia en, qué? en un multinivel ¿y quién está arriba? ¿Jesús? no ¿te das cuenta? entonces tenemos que voltear esto tenemos que, que quitar esa mentalidad y por eso Pablo dice todo lo que era ganancia para mí todo lo que me colocaba en el multinivel y ya era grupo platino o sea todo lo que esto lo he perdido y lo tengo por basura porque ya descubrí una cosa el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es conocerle y el poder de su resurrección y si eso incluye comunión con sus padecimientos Ah, quiero todo, todo lo que es Él. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo, la vida le fue muy simplificada por su situación. Ahora, para nosotros quizás es más complicada, pero no tanto porque a quien lo escribe a filipenses que eran casados y casadas con negocios con empleos con situaciones con obligaciones con persecuciones con aprobación lo que fuera o sea ellos tenían todo el paquete y toda la mezcla que nosotros y dice gócense mucho cuídense de esto pero tengan mucho gozo entonces o sea cómo? Sí, hay que gozarme cuando no puedo. Entonces, pero dicen, entonces agarran y ya estás en tu iglesia, y, o sea, te chocan todos. Y dicen, ¿cuántos tienen gozo hoy? Y todos tienen que decir, uh y no los oigo. Grita más para que te dejen en paz. Ok, entonces eso sucede. Pero Pablo, o sea, ve lo que dice versículo 16 pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla sintamos una misma cosa hasta donde puedes entender eso hasta donde puedas caminar en eso no le estamos pidiendo a la niña lo que pedimos al joven hasta donde has llegado así salta así progresa y dice hermanos sed imitadores de mí. ay Pablo y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vamos a Hechos 16. Pablo estuvo realmente poco tiempo en, en Filipos. O sea, unas tres, cuatro semanas por mucho, predicando. Iban al río porque no había sinagoga y la gente llegaba ahí. Entonces, y una muchacha con espíritu de adivinación echan fuera el espíritu, se enojan sus dueños, era esclava, tráfico humano. Siempre va a haber, os vas a ver, si tú le quitas el negocio, va a haber represalia. Ok, entonces tráfico humano. La muchacha simplemente ya es una joven X y como esclava ni sabe trapear, o sea, tenía otra función como esclava. Entonces, ahí está, entonces agarran los llevan al magistrado, al magisterio y ahí están con eso y que les golpean con palos. Y otra vez no era un chicote así de un palito de una de, de un de un árbol, sino eran como palo de escoba, un poco más grueso, si tú quieres como el palo de tu closet, así, y les dan así en la espalda, entonces aquí el disco de tu columna, entonces los riñones están afectados, costillas, que también o sea, dan la vuelta por tu espalda, todo eso, sas. Los apóstoles salieron gozosos del concilio cuando les hicieron eso. Entonces Pablo dice, pues ahí a mí ya me tocó. Cuando escribe esto a los, a los corintios, dice, cinco veces me han hecho eso. Una fue en Filipos, pero las demás, no importa. Simplemente, o sea, los corintios dice ¿por qué se jactan mucho? Porque se ponen en un plan. Dicen, mira, o sea, esto, esto sucede. Entre más hablas, más te va a pasar así. O sea, ¿qué? Y él dice a, a, los, a los corintios, digo, yo no hago caso de eso. Y dices, a ver, Pablo, <ríe> explícame, por favor, señor don Pablo, ¿cómo no le haces caso? No hago caso de ninguna cosa, dice a los efesios, despidiéndose de los líderes en la playa, dice, yo no hago caso de estas cosas. A ver, Pablo, ¿cómo? Sí. Y a los filipenses, una cosa sí hago, pero no hago caso de esto, pero sí hago caso del otro. ¿Pero qué, Pablo? ¿Cómo lo haces? Entonces, Hechos 16. Estuvieron muy poco tiempo él y Silas en Filipos, pero se quedó Lucas a seguir probablemente todo, navegantes uno, navegantes dos, navegantes tres, distintivos de semilla, Filipos, etcétera. O sea, ya están, siguieron. Y los filipenses llevando fruto y gozo. Y Pablo dice, tengan gozo. Hay distracciones y hay peligros, pero tengan mucho gozo. Gócense mucho. Y no me canso de decirlo. Y dices, a ver, Pablo. Entonces, versículo 25, Hechos 16, 25. A medianoche, el poco tiempo que Pablo y Silas estuvieron en Filipos, él pudo decir, imítenme. Y los que también se conducen así. He says, "Okay." versículo 25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y después un terremoto, se abren las puertas de las celdas y, y, y todo eso, el carcelero les lleva, les pone ungüento y lava sus heridas y todo eso. Estaban muy mal estos hombres. Entonces, y les ponen así, eh, así cepo los pies. Entonces, con un tablón, con un hoyo y, y medio hoyo y un tablón encima con otro hoyo y unas barras de hierro, y ya no puedes mover los pies, y lo ponen así, y ya no puedes doblar las rodillas ni extenderlo. Se te lo dejan de modo que, que, que te da calambres, y su espalda así doblada en curva, y sus manos sujetas también, y ahí están. Y no cantando salmos. Yo he dicho, bueno, entonces, ¿cantarían en qué salmo? La Biblia dice que cantemos entre nosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, no eran salmos porque Pablo hace diferencia entre un salmo y un himno. Y cánticos espirituales normalmente se entiende que era como un tipo de karaoke espiritual en la iglesia, algo espontáneo. Entonces, himnos son, en el mundo griego, son, es una composición musical que dice algo como el himno nacional, ¿ok? Himno. Entonces cantaban himnos. Los himnos cuando mi papá era niño, que eran del, del día, son por ejemplo como, ay, un buen amigo, mi amado Salvador, okay? Contaré lo que él ha hecho para mí. Hey, ahora esos dice ay, no, me dan escalofrío los himnos. Ay, qué flojera. Pero era mucho gozo. Y yo me acuerdo empezando en un templo, y así y así cantaban. Si el mundo me persigue, si sufro tentación. Entonces, pues era la realidad de su vida. Es lo que vivían. Jesús es mi rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Y ahí están. A ver, tú empiezas y las... <coughs> Uh, he, Jesús es mi rey soberano, mi gozo, y Pablo dice empieza en segunda voz, y así, y los presos oyendo. Entonces no se oía feo, y lo que decía, vale la pena escuchar. De manera que el carcelero, que según no estaba escuchando, dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? O sea, cómo cómo, ¿qué que me saca de esto? Y ahora como que decimos, ay no, esos no. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y decimos, ay qué bello. Sí, pero quienes primero lo cantaban, estaban en el mismo nivel social que el, los gorriones. Okay, por eso hicieron la canción entonces necesitamos ver eso. eso son la realidad que estaban viviendo entonces cantaban himnos a Dios y los presos los oían luego el terremoto se abren las puertas pero no estaban así los muros caen tan 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 mirando la puerta de la cárcel y con ellos mis cadenas no sabían que iban a salir libre de la cárcel esa noche Entonces imagínate cantando así: Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su lor. Y ahí están, y el eco y, y toda la acústica de la cárcel en Filipos, y así de repente empiezan graves. Ya los agudos de esas voces ya no cuentan, porque hay un terremoto. Dios dice: A ver, les acompaño con los graves. En lugar de címbalos, ¡zas!, se abren las puertas. Pero ellos no cantaban como una magia para abrir la cárcel. Es el poder de su resurrección. Era conocer a Jesús. Y el poder de su resurrección y era irresistible. Y por eso el carcelero, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Por eso Lidia, días antes, junto al río... Dios abrió su corazón para que fuera atenta y dice es irresistible ella estaba muy bien en el mundo irresistible gozo mi gozo es cantar su loor Allí un buen amigo mi amado salvador contaré lo que él ha hecho para mí hallándome perdido e indigno pecador, me salvo me pongo nostálgico y hoy me guarda para sí. Eso es mi gozo. El poder de su resurrección. Y Pablo sigue. Vamos a Filipenses 3 otra vez. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mi mirada a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. No, no tienes que cantar los himnos de Pablo y Silas pero tú ya te sabes alguno porque dice o sea hay, siempre hay una opción abierta porque por ahí andan muchos, otra vez gócense pero abusados. De los cuales os dije, pero en tan pocos días que estuvo en Filipos y Pablo está diciendo, cada rato decía, eh, Jesús resucitó, hermanos, van a ver quiénes va, quieren explotarte por eso. Es que ahora tengo suficiencia en Cristo, pero va a haber gente que te va a querer trasquilar. O sea, él tenía que, que sazonar todo el gozo y toda la predicación del evangelio con advertencias. ¿Por qué? Porque hay muchos de los cuales, o, cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, si fueran obviamente enemigos de la cruz de Cristo, obviamente blasfeman, obviamente persiguen y todo eso dirías no, pues de ellos ya me cuido, no serían los que, como Pablo dice a los a los a, los, a, a Timoteo en segunda Timoteo, ya nueve años después de primera Timoteo, ya falta un año o menos y Pablo de esa cárcel ya no va a salir vivo. Y dice, mira, ten cuidado, porque en los últimos tiempos será así. Malos, malvados maldicen, desobedientes, se burlan de esto, se burlan del otro, son de todo eso. Y, y da toda una lista dices, ay nanita, dice que tendrán la apariencia de piedad y negarán su eficacia. Que, que en otro lugar Pablo le advierte a Timoteo dice algunos tienen la piedad como fuente de ganancia entonces adoptan un modo adoptan lenguaje salutaciones versos bíblicos sirven hacen todo Pablo dice cuidados de los, con los malos obreros porque ven la piedad como fuente de ganancia y solo están viendo dice el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre, eso es lo que va por todo, sus pasiones, sus apetitos van delante, su Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal, su mejor vida ahora y cómo colocarse y cómo rifársela aquí y ahora y cómo tener una buena posición me han pedido así quiero que me envíes a plantar una iglesia y digo yo qué yo qué culpa tengo <ríe> que no te dan chamba en ningún lado Carlos Spurgeon en un discurso a sus alumnos que tenía un instituto bíblico para predicadores en Londres entonces les decía cuando alguien ya estaba trabajando en una zapatería y le corren y ya en una tienda de abarrotes y le corren o sea esto no puede vender listón ni a su mamá para que borde no le vas a poner en un público porque no cree en lo que dice y nomás lo ve como fuente de ganancia entonces dice que solo piensan en lo terrenal más nuestra ciudadanía donde pertenecemos y donde podemos estar y si y tú dices ya estoy hallándome ya estoy como colocándome en el mundo no, el mundo ya se está colocando en ti ya está tomando control de territorio y tú no estás haciendo tu nicho o tu espacio o tu carrera o algo así, sino ya abrió camino en ti. Y necesitas entender lo que puede estar sucediendo. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra de estar en la tierra. De, de que por querer ser relevante entonces una camisa más moderna y luego como el corte es más moderno es más corto entonces si haces esto si enfatizas predicando tienes que andar haciendo eso y tu presencia corporal es despreciable y, y así y dices sí, eso es lo que somos bienvenido a Semilla Cuerna que es lidiar con estacionamiento con el calor, con la rampa con esto, con los baños y esto con el, el largo del sermón con proyecciones, con sonido todo. bienvenido, o sea esto es y no ahora pasa al otro lado de la calle Club Semilla, es otro rollo entonces ves todo eso, dices sí, 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 esto es, es un lío es cansancio Es, es, eh, o sea así pero sabes qué, a fin de conocerle es aquí, es aquí y ahora que podemos aprovechar al máximo y sacarle provecho al, al momento en cualquier situación, dice Pablo. En todo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y, el, y la comunión de sus padecimientos. Aquí quiero todo el paquete, Solo va a tener su mejor sabor ahora. Ya en la gloria, ya en la eternidad, diez mil años de aquí, ya resplandecientes como el sol delante de Él. Seguiremos cantando de su gracia sublime, pero realmente las dudas ya no existirán. Ya no existe esa presión. Así mis pulmones alcanzan para todo. Entonces, porque ya terminé mi carrera, ya crucé el listón, ya terminé. Ya llegué a esto, entonces es ahora que es sudor en mis ojos, dolor en mi pecho, pulmones, mi rodilla, mi cadera, esto y lo otro, y dice sí, pero los últimos 20 metros de la carrera te están costando más, pero es ahí con donde se define. En una en una vez en las olimpiadas, uno estaba metros delante de todos, y escucha pasos, y está corriendo y hace así. Y como que pierde, se descuadra. Y cuando se recupera, él iba a ganar el oro por mucho. Le rebasa uno y le rebasa otro. Y él quedó bien, tercer lugar, que ni tú ni yo, pero él quedó en el bronce. Y ahí está en la premiación así. Pa por voltearse a ver. Puesto los ojos en Jesús. Por el gozo del puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo opromio. Dice, sí, el mundo es mío, yo lo hice, y ahora lo pagué otra vez, y lo pierdo, lo pierdo todo, nuevamente lo pierdo, Adán me lo perdió, y nuevamente me lo pierdo yo, por el gozo puesto delante de mí, eh, mi Padre, y nosotros, Jesús. Es irresistible gozo. Y revienta canastas y costales y mochilas y toneles. Es el peso eterno de gloria. Lo podemos tener. Vamos a ponernos en pie, por favor. Y esperando que esto naranja ya siga a amarillo. El semáforo vaya siguiendo bien. Y no se regrese para atrás. Porque es muy bonito poder... Juntarnos aquí. Y esperando el día. Que a cara descubierta. Ahora tiene mejor significado para nosotros. Nosotros todos a cara descubierta. Contemplando su gloria. Somos transformados de gloria. En gloria. Por su espíritu. Vamos a orar. Señor te damos gracias por tu palabra. Gracias por la gloria que está puesta delante de nosotros. Tu rostro. A fin de conocerte y el poder de tu resurrección y eso es gozo irresistible de modo de poder cantar en la situación en la que estuvieron Pablo y Silas y Señor llegamos nosotros con nuestras pretensiones de espiritualidad y nuestras pretensiones de ser dignos y ante todo eso tiramos a un lado el carbón y a otro lado el cuaderno y confesamos no sabemos dibujar y nuestro padre Adán decidió que él dibujaba una imagen mejor cuando tú lo hiciste a tu imagen. Entonces nosotros dejamos todo eso. Y te pedimos tú toma ahora el carbón. Y tú traza y tú dibuja tu retrato. Cómo se va a ver tu rostro. En nuestra vida. Y nosotros puesto nuestros ojos en Jesús. Cómo se ve mi cara. Cuando estoy así. Y te damos gracias, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.